0: Det står skrevet i Jakobs brev i det femte kapittel. Vær da tålmodige søsken til Herren kommer. En bunde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til høstregne og vårregne har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. Slik lyder Herrens ord.
1: No er vi i den tiden der vi venter. Vi venter på jul. Og hva for noen følelser denne ventetiden inneholder. Det tenker jeg er forskjellig fra person til person. Og det er kanskje til og med forskjellig fra år til år. Og man gleder seg og ser fram til noe. Alla må krua sig till då. Alla kanske man gör bägge delar. Kanske det är ett år där man har någon man savnar. Eller kanske är er man orolig för man ska vara sammen med någon som det är er käsa lätt att vara sammen med. Nån föller kanske att det sker för mycket i jul, det blir stress. Meds andre syns det sker för lite. Noen savner hverdagslivet sitt og kanskje venter på januar, mens andre gruer seg til at juledagene er over. Og alle ting kan bli litt sånn ekstra sterke i sånne dager, der alt liksom bare skal være glede og snop og julepysj. For livet tar jo pause i julen. I teksten så hørte vi om å vente, å vere tålmodig, å vente på den rette tiden. Og det har vi alle erfaring med, masse erfaring. For det er vel egentlig sånn faktisk at vi tilbringer veldig stor del av livet med å vente. Jeg vet når jeg var liten, og jeg tror det er ganske mange som har den samme erfaringen. Åh, oh, vi ventet. Vi ventet på 17. mai. Vi ventet på påsken med påskeegg. Og man ventet på børstagen sin. Der ventet man veldig. Og så ventet man på jul. Jeg husker, jeg var liksom... Jeg tror ikke de var så fantastiske, disse feiringene egentlig, men jeg husker denne følelsen av at det var nesten helt elettrisk. Det var så spennende. Og så ble man så stor at man ventet på å få på skolen som nybörjare på skolan så väntar du på, på att du blir så stor att du kan börja studera det du vill studera. Om du är så kan du ju inte med att bli färdig så att du kan börja jobba. Du anländer på ett jobb så väntar du på sommarferien. <laughs> Avartill så väntar vi inte på något gott, vi väntar på att något ska gå över. Examen för exempel. Alla kärleikssåg. Er en som så hjälper og kjærlighetsvåk, det å vente. Eller man er syk og venter på å bli frisk. Og når alt er bra, men hvis man er sånn anlagt om man er litt sånn glasse, halvtom type, så kan det jo til og med at man begynner å vente på at noe skal kjære seg. Og jeg tenker, alle mennesker vet mykje om venting. Men det finnes ein helt spesiell type venting. Det å vente på eit barn. Uansett hvor glad man måtte vere for dette barnet. I den ventingen så finnes det også usikkerhet. Å Og ikkje kunne vite kvordan det hele blir. Ikkje egentlig kunne planlegge noe særlig. Være utlevert til naturen og bare måtte ta det som det kommer. Om det er masse glede, så er det også uro og det er spenning. Noen her har opplevd å vente på et barn og vet hvordan det er. Men alle her har vært et barn som noen har ventet på. Du har vært noensinn ventetid. Vi kjenner fortellingen av det som skjedde sånn cirka år null i Betlehem. Vi vet at Maria ventet på eit barn. At folket som hadde hare og brutale ledere ventet på ein forandring. Og alle ventet på at Gud skulle gripe inn men de visste ikkje nøyaktig kva de hadde i vente. Maria skulle få sitt første barn. Og alle vi som har ventet, eller blitt ventet på, vet at det er en betydelig ting i mennesket sitt liv. Det er et før og et etter at eit barn er født. Vi har trolig hørt vår egen historie, mange, mange ganger hvordan det var når du ble født og som gravid og som nybakt forelder så blir man litt lite besatt av fødehistorier og får et intens behov for å høre alle historiene og etterpå så har man et intens behov for å fortelle og fortelle og fortelle hvordan det var fordi det er så omveltende både fysisk Og, og det er jo i vår trygge del av verden. Kanskje noe det mest risikable vi er med på i løpet av livet. Enten du er babyen eller du er moren. Og Maria var ung. Hun var trolig yngre enn alle her. Hun var førstegangsfødende. Hun hadde ikkje gjort dette før. Hon hadde ingen egen erfaring med å vite at dette kom til å gå bra. Og hun levde i en verden der den brutale realiteten var at hvis det ble komplikasjoner, så kunne mor og eller barn i dø. Sånn var det. Og hun hadde nok hørt alle historiene. Trolig mistet familiemedlemmer bekjente i fødsel. Det var ganske vanlig. Det var ganske vanlig. Og var hun i Betlehem. Hun var ikkje hjemme med kvinnene i familien rundt seg. Hun var ute på reise. Uten no annet valg enn å måtte håpe på det beste. som som alle kvinner alltid har måttet. Og det er, det er egentlig ganske voldsomt om man tenker over det. Hva det egentlig innebærer, disse fortellingene våre. på litteraturen där har födsel ofta sched i bisatningar. Hamsun för exempel. Vi må ju kunna kalla han en flenk författare. Han var kunskapsrik och beläst och han skriver om födsel som om det är er en helt bagatellmässig sak. En sån där dame grejer som går fort över. Han har man ro ikkje gjort så mykje research på det der og alle som har vært igjennom en fødsel vet at om det tar 6 timer, eller 16, eller 36 så uansett, så er det jo alt annet enn en bagatell Lukas, han gjør jo litt det samme i juleevangeliet, gjør han ikkje hele fødehistorien i mindre enn 20 år fødte sin fødde, den første fødde, svøpte han og i en krybbe. Pallet. Alltså. Eg vet jo at Lukas var man Og barn av sin tid. Det de var litt sånn, æsj, kropp, kvinn, greier. Men tross att han var jo lege, sant? han visste jo bedre. Han visste om all kraften og all smerten og alt gørre som skal til for å bringe eit barn til verden. Det er ikkje enkelt, det er ikkje greit. Det er kroppsleg og det er voldsomt. Det er ingen bisetning, det er ingen bagatell. Det er en omveltende handelse. Et før og et etter i eit liv. Og det er Underlig. og det er litt flott at det man ikke helt kunne forholde seg til offentlig, som man ikke snakket om, fødsel, det er altså det største omdreningspunktet i Guds historie med menneskene. For det er her det begynner, sant? Det er her det hele begynner. Gud blir noe nytt no mer enn før, og samtidig noe mindre. Gud blir sårbar. Gud blir en baby. Og hvis du har holdt en baby, så skjønner du jo hvor sårbart det faktisk er. For en baby er myk og hjelpeløs og helt avhengig. Og sentrum i kristendom. Det er ikkje til å forstå. Og samtidig så er det helt umistelig. For det er dette som gjør kristendommen til kristendom. At vi tror at Gud kan bli kropp. Bli som oss. Så det er her det hele begynner. Eller kanskje det er her det slutter. Ventetiden. Ventetiden er over. Gud er kommet nær. Like nas som våre egne hjerteslag. Og det lille barnet, han ville ikke overlevet natten om han ikke hadde hatt et par armer å ligge i. Noen som passet på han, at han ikke ble kald og at han fikk mat. Han er evigheten utleveret til tiden. Sårbar. Først måtte han overleve en fødsel. Og så måtte han flykte til Egypt for å ikke bli drept av en maktsyk herskar. Jesus ble født inn i en krevende tid. Folk er ventet og håpet på bedre tider. Med mindre maktbruk fra de som styrte. Og mer Guds nærvær og så kom han. Riktig nok, så noe helt annet enn det man ser for seg, en sårbar Gud. Det var litt nytt. Men etter tålmodig venting, så kom han til rätt tid. Og det at han kom den gangen for ganske lenge siden, betyr det at vi dermed har sluttet å vente på bedre tider, mindre maktbruk og mer Guds nære. De jo ikkje det. Vi ventar jo på ein måte frem deres. Verden er jo ikkje ok enda. Tingenes tilstand i verden er ikkje ideal. Vi synger, deilig er jorden. Og så vet vi at jorden er jo mykje annet enn bare deilig, dessverre. Men den er også det. Fordi jorden er stedet der Guds nåde og kjærlighet blir synlig i livene våre og i livene til de rundt oss. Gud er kommet nær, ser vi. Guds kjærlighet til menneskene har brutt fram. Det feirar vi i jul. Og samtidig så ventar kirken enda på at Jesus ska komme tilbake. Det er det store bildet. De store fortellingene så tegner han himmel over de litt vanligere og alminnelige livene våre. Forventetid i livet det dreier seg jo ikke om de største tingene. Vi venter på alt mulig. Vi venter på eksamensresultater. Vi venter på en melding fra noen. På et søknadsvar. På et bøndesvar. Kanskje på et prøveresultat. Vi har på å drømme mann. Vi drømter på alt mulig. Vi venter på alt som kommer. Både det vi gleder oss til, og det vi gruer oss til. Alt det som til sammen er et liv. Og det at vi ofte venter, betyr forhåpentligvis ikke at vi alltid mentalt befinner oss i fremtiden. Og ikke setter pris på nåtiden og på øyeblikket. For det kan jo bety at vi alltid har noe å til. At som regel finnes noe lite eller noe stort å se fram mot. Eller hvis du ikke klarer å glede deg, så kan det gode være at det finnes noe der fremme som akkurat du kan bidra med. Mennesker som trenger deg. Bra ting så kommer til å ligge klare og som du kan gå inn i. Vi kan kanskje føle oss små og alminnelige, men vi er mer enn det. Vi er viktige, hver på vår plass. Din fødsel er et før og et etter i noens sitt liv. Og det er veldig, veldig stort. Våre ting kan virke små, men de er ikkje nødvendigvis det. De er en del av det livet så Gud har skapt oss till att lära. I lisa och den stora berättelsen. Och det goda og det, det vackra, det lever mitt i över sidorna världens grymheter. Så det var se og hålla fast på allt som är er gott. Allt vi glider oss till och kämpa för det. Det är er viktig. Jo mycketare ting är er, jo viktigare är er det. Och julfejren är ju att lysse övervinna mörker. Och det tror vi. Och det är er det som ger hopp i en världen som ser ut sånn som den gör. Gud är er blitt ett människa. Och blev född på akkurat samma måte som alle oss får komma helt när. Det forunderlige julemysteriet vi aldri helt kan begripe. At evigheten er blitt utlevert til tiden. Når den tiden kommer, god jul.